0: Som fagperson på trening er det greit å kjenne til anbefalingene for fysisk aktivitet. For dere som tar ämne physical activity in a life perspektiv perspective, er dette pensum. For dere andre er det nyttig kunskap. For hvordan har egentlig disse anbefalingene blitt till og hvor aktiv er det anbefalt at et barn på tre år og en voksen på 23 år er? at et barn på tre år og en voksen på 23 år er? Etter å ha hørt denne episoden er du forhåpentligvis litt klokere på hvorfor vi har anbefalingene for fysisk aktivitet, hvordan anbefalingene har blitt utarbeidet, og vad anbefalingene er for ulike grupper i befolkningen. Velkommen till denne episoden av Trenerstudenten. Jeg heter Solfrid Bratland-Sanda, jeg er professor ved USN Studiestøbø, og denne episoden har fått titlen «Pensum, anbefalinger for fysisk aktivitet». Vi starter med det mest åpenbare spørsmålet. Hvorfor har vi anbefalinger for fysisk aktivitet? Argumentene for hvorfor vi bør være fysisk aktive er rett og slett overveldende. Lav kardiorespiratorisk fitness, eller det vi kaller fysisk form, er større risikofaktor for tidlig død enn overvekt, hypertensjon da, og diabetes type 2 til sammen. Fysisk inaktivitet det stjeler alene mer enn åtte år av det vi kaller kvalitetsjustert forventet levealder. Det er ikke bare åtte år hvor du lever eller eksisterer, men det er åtte år med god livskvalitet. Fysisk aktivitet bedrer kognitive funktioner og effekten av fysisk aktivitet på hjernen er trolig langt større enn den velkjente effekten av fysisk aktivitet på hjertet. Hvis vi alle, alle inaktive, blir litt fysisk aktive har helseøkonomi regnet ut at det vil kunne gi en potensiell velferdsgevinst på 239 miljarder kroner per år. Det regnes det ikke er noen år gammelt nå, så med den pristigningen vi har i samfunnet i dag så er trolig beløpet enda høyere idag. dag. Det er også et overveldende antall studier som både ser samvariasjon og årsakssammenheng mellom fysisk aktivitet, stillesetting og risiko for sykdom og tidlig död. En studie spurte «How fast does the Grim Reaper walk?» Altså «Hvor fort går mann med jån?» Er det døden da? Og studien fant att eldre som ikke klarte å gå raskere enn 3,5 km i timen hadde høyere risiko for død, og de konkluderte med at døden går i 3,5 km i timen. Det er også overveldende dokumentasjon på social ulikhet i helse, og at personer med lav utdanning, lav inntekt og dårlig levekår er mindre aktive, lever mer usynt, og detta dette er, har en direkte konsekvens på forventet levealder. Anbefalingene for fysisk aktivitet skal derfor ikke bare si noe om hvor aktive vi er, men det är en viktig plattform for politiker, byråkrater och fagpersoner som skal prioritere pengar og tiltak. Og før vi går in på historiken om hvorfor vi har fått anbefalingene for fysisk aktivitet, så er det tre viktige institusjoner dere må kjenne til. Det er Verdens helseorganisasjon, WHO, det er American College of Sports Medicine, ACSM, og det er helsedirektoratet. Verdens helseorganisasjon og ACSM har vært sentrale for utarbeidelsen av de globale anbefalingene for fysisk aktivitet, mens helsedirektoratet er den institusjonen som tilpasser disse anbefalingene til norske forhold. Og de nyeste norske anbefalingene for fysisk aktivitet blev publisert av nettopp helsedirektoratet 9. maj i år. Og disse bygger på de siste anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon, som da ble publisert i 2019 och 2020. Og Verdens helseorganisasjon har et mål om å redusere inaktivitet globalt med 15 prosent innen 2030. For å få til det, så må vi fagpersoner på fysisk aktivitet, trening og idrett bidra der vi kan. Og jeg skal snart komme til hva disse anbefalingene inneholder, men først er det greit å vite litt hvordan slike anbefalinger blir utarbeidet. Så her er historikken i kortversjonen. På 1950- och 60-tallet kom det flere studier som tyda på att fysisk aktivitet hade en betydning for helse, sykdom og risiko for død. Den mest kjente är London Transport Workers Study, en studie av bussjåfører og konduktörer i London. I denne studien påviste Jeremy Morris og medarbeidere at lavere forekomst av hjertekarsykdommer blant øh, konduktørene enn bland bussjåførene, at det var en lavere forekomst blant konduktørene enn bussjåførene, og de forklarte det da med at konduktørene var mer fysisk aktive i løpet av arbeidsdagen, og spesielt antok de at eh, konduktørenes løping i trapper på dobbeltdekkerne, som er de disse kjente bussene i London, det bidro til denne gevinsten. Og utover 1960-tallet så kom flere forskere på banen med studier på denne sammenhengen mellom da fysisk aktivitet og helse. Og i 1968 så kom legen og forskeren Kenneth Cooper. Ja, det er han som var oppvalgsmannen til Cooper-testen, som du kanskje selv har løpt. Han kom da med boka Aerobics. Her foreslo han da et poengsystem basert på aktivitet, varighet och intensitet. For exempel så foreslo han at hvis du gikk cirka 5 kilometer på under 43 minuter så fick du seks poeng. Hvis du løp en mile, altså cirka 1,6 kilometer, på kortere tid enn åtte minutter, så fick du fem poeng. Og da var anbefalingene hans at voksne burde samle minst 30 sånne poäng i løpet av en uke. Dessa väldigt tidiga anbefalingene var da ikke bygd på veldig bred forskningsbasert kunnskap, men de ble utviklet mest basert på da eh, Coopers erfaringbaserte kunnskap. Utover 1970-tallet kom det flere studier som da systematisk undersøkte effektene på type fysisk aktivitet, varighet og intensitet og da særlig den effektene de hadde på eh kondition och kardiorespiratorisk fitness. Och det förte till att ACSM kom med träningsanbefalinger för hälsa och fysisk form bland friske vuxna. Och disse anbefalde då träning 3 till 5 gånger i veckan på en intensitet på cirka 60 till 90 av maxpuls och att det skulle pågå i då cirka 15 60 minuter. Så som du hörr, ganska vide breda anbefalinger här men i den samma tidsperioden så på ikkte studier som undersøte om fysisk aktivitet ogs så kunne ha en effekt i behandling og rehabilitering. O da specifikt hos patienter med hjekte karyktomer og patienter som at hjekte infarkt. O Den forskningen av førte til at eh, det bli publicert rättningsliner, og anbefalinger for fysisk aktivitet, som var spesifikt rettet mot da, personer med hjert- og karsykdommer. Disse ble publisert av American Heart Association. Og at det var litt kontroversielt, det har eh, de professorene som fortsatt lever i dag eh, kunnet bekrefte. og På en konferanse i Orlando i 2019, ACSM sin konferanse i Orlando 2019, kunne da professor William Haskell fortelle at uh, på 1960-tallet var det jo sengeleie og hvile som var medisinen, og de legene som først eksperimenterte med å bruke fysisk aktivitet for pasientene som hadde et hjerteinfarkt, de ble sett på som veldig radikale og nesten eh, uforsiktige med pasientene sine. Eh, han fortalt at det var en sånn holdning eh, blant som, at det ble møtt med en holdning om at «you are really trying to kill your patient». Så har jo historien vist oss at fysisk aktivitet tromfer sengeleie for en rekke andre lidelser også. Eh, og derfor så har vi etter hvert fått egne anbefalinger for fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av en rekke, rekke sykdommer. Disse anbefalingene kan dere finne i det som heter «Aktivitetshåndboken». Den ligger også tilgjengelig på helsedirektoratets nettsider. Med mer forskning så kom det en endring i fokus utover 1980- og 1990-tallet, og da fra det rasjonale om at kondisjonen best ble bedret med økter med høy intensitet, så kom det også flere studier som viste at moderatintensive daglig aktiviteter også eh, hadde en betydning for helsa. Og derfor fikk vi en todeling av fokuset. På den ene siden så fikk vi da, anbefalinger for fysisk aktivitet om å bedre eller vedlikeholde helsa, så kom det en annen type anbefalinger for de som ville bedre kondisjonen, og etter hvert anbefalinger for de som ville bedre muskelstyrke. 1995 kom de første anbefalingene for fysisk aktivitet da, i et folkehelseperspektiv. Da var anbefalingen å akkumulere 30 minuter med moderate og høy intensitet, minst 5 dager i uka. O det var da kun aktivitet med minimum-moderat intensitet og aktivitet som varte i minimum 10 minutter sammenhengende som skulle telle med i det regnskapet. I årene som har gått siden 1995 så har det kommet mye mer forskningsbasert kunskap om viktigheten av ikke bare utholdenhet og kondition men også viktigheten av styrketredning. Det har også blitt ett tydeligere fokus på skille mellom fysisk aktivitet og stillesitting, og dette har derfor blitt inkludert i de reviderte aktivitetsanbefalingene. Historiken for de norska anbefalingene er att de første ble publisert i 2000 av daværende sosial- og helsedirektoratet. Så ble de revidert i 2014, och så har de nå blitt revidert igjen i 2022. De norske anbefalingene baserer sig- som tidigare nämnt på de internationella anbefalingarna. Och de noverna anbefalingene baserer seg på det som Verdens helseorganisasjon publiserte i 2019 og 2020. Og den store nyheten nå, det er at ø, disse 10 minuttene sammenhengende, altså disse 10 minutters bulkene, de har man gått helt vekk fra. Nå skal vær bevegelse telle i totalregnskapet. Og du har kanske fått med deg disse hashtagene «BeActive» og every move Counts i sosiale medier. Og de ble lansert av Verdens helseorganisasjon for å motivere til økt aktivitet, og for at man da skulle nå dette målet om eh, å redusere inaktivitet med 15 prosent 2030. Okej, okay, så vad sier egentlig fysisk aktivitetsanbefalingene i Norge nå? De norske anbefalingene de har noen generelle råd til barn og unge og noen generelle råd til voksne og eldre. Og I tillegg er det egne anbefalinger for gravide, og som nevnt det er egne spesifikke anbefalinger for personer med ulike sykdommer og tilstander. Helsedirektoratets nettsider er nå lagt opp på en veldig brukervennlig måte, der du kan klikke deg inn på hver enkelt spesifikke anbefaling for de gruppene du er interessert i, og i tillegg så, eh, til å finne disse selve anbefalingene, så finner du praktiske tips til hvordan vi kan klara å møte anbefalingene. Og du finner også dokumentasjon på kunnskapsgrunnlaget som anbefalingen bygger på. Disse nettsidene legger vi link til i beskrivelsen av denne episoden, så du enkelt kan finne de. Hvis vi starter med de generelle anbefalingene for barn og unge, så har de endret seg fra at det var like anbefalinger for alle barn under 18 år, til at de nå er indelt etter barnas alder. For barn under ett år så er det to anbefalinger som gjelder. Det anbefales jevn aktivitet gjennom hele dagen, gjerne da gjennom lek og samspill, og det anbefales begrenset tid i ro og i dette ligger det også å begrense og unngå skjermbruk. For barn i alderen etter fem år er det også to anbefalinger. Nummer en, barna bør være minst tre timer i allsidig fysisk aktivitet hver dag, og to, det anbefales å begrense stillsetting og det anbefales å bruk, eh, bruk av skjerm. For barn under to år anbefales det å unngå skjermbruk. For barn i alderen 2-5 år bør skjermbruket begrenses til cirka en time om dagen. Mange barn i den aldersgruppa er jo i barnehage, og derfor så er de rådene extra viktige å være klar over for exempel eksempel barnehageansatte. Og noen barn i den aldersgruppa har også sine første møter med fritidsaktiviteter som for eksempel barneidrett, turlag, sang, musik Og vi som uh, trenere, for grupper i denne alderen, kan eh, bevisstgjøre foreldrene på disse fysisk aktivitetsanbefalingene. For barna i skolealder, eh, det vil si barna i alderen 6-17 år, så er det også to anbefalinger som gjelder. Det er minst en time daglig fysisk aktivitet med moderat og høy intensitet, og to begrense stillesittende tid. I denne aldersgruppen er det ingen anbefalte tidsbegrensninger for skjermbruk, men det anbefales å begrense det som kalles passiv skjermbruk, for exempel scrolling på telefonen. Og, eh, passiv skjermbruk er eh, definert som det som ikke utfordrer verken kondisjonen din, eh, eller fysiken din, eller kognisjonen, altså eh, tankevirksomheten din. Disse anbefalingene er det viktig at alle ansatte i skole- og skolefritidsordning kjenner til, og det er nyttig at vi som er trenere i idretten for eksempel, kan formidle disse anbefalingene til foreldre. For så er det fire generelle anbefalinger, og av de er ekstra, det er extra to anbefalinger for voksne over 65 år. De fire generelle anbefalingene er 1. Voksne bør, alle voksne bør være regelmessig fysisk aktive. Punkt 2. Vi bør være fysisk aktive minst 150-300 minuter per uke med moderat intensitet, eller 75-150 minutter per uke med høy intensitet. 3. Vi bør begrense stillesitting. 4. Den retter sig mot voksne som sitter mye stille, for eksempel som del jobben sin. De som sitter mye stille i av en dag, de bør kompensere for det med å være aktive minst 300 minuter med moderat intensitet, eller 150 minuter per uke med høy intensitet. Og for voksne over 65 år så gjentas de to anbefalingene om eh, samma anbefalte aktivitetsmengde som for voksne, og at personer som sitter mye stille i løpet av en dag må kompensere for det med da, et høyere aktivitetsnivå. Og disse anbefalingene er det viktig å være klar over uansett om vi jobber med fysisk aktivitet, träning eller idrett inn mot den voksne befolkningen. Den siste gruppa eh, som jeg vil eh, introdusere kort det er gravide. De anbefales å være regelmessig fysisk aktive, de bør trene styrke på bekkenbunds muskulatur og de bør også begrense stillesittingen. Som dere kanskje har uh, fått med dere nå i disse uh, anbefalingene, så er det et fokus på minimumsmengde fysisk aktivitet. Og noen av dere lurer kanske på, ja, men finns det noen maksbegrensning for hvor fysisk aktive vi bør være? Og til det så er svaret nei. Det finnes ingen maksbegrensning. Men det vi vet er at det er mest helsegevinst og størst økning i fysisk form for inaktive som kommer i gang med aktivitet. Og det gjelder enten det barn, ungdom, voksne eller det heller ikke påvis noen ekstra helsegevinst av for eksempel utover en time daglig fysisk aktivitet for voksne. Men hvis du ska bedre fysisk form eller fysiske egenskaper i en spesifikk idrett, så kan det selvfølgelig være behov for mye større mengder med trening. Da er det viktig, husk på treningslæreprinsippene, at jo mer fysisk aktive vi er, jo viktigere er prinsippet om restitusjon. Så restitusjonsfaktorer som søvn, hvile og ernæring blir viktigere og viktigere jo mer aktive vi er i løpet av en dag. Dette vil jo selvfølgelig være viktige aspekter for oss fagpersoner innen idrett og trening, enten vi jobber med hardt satsende utøvere, eller bare entusiastiske og iherdige emosjonister. För å oppsummere anbefalingene for fysisk aktivitet, så er det altså anbefalinger om hvor aktive vi bør være, og at vi bør begrense stillesittning. For barn er det også anbefalinger om begränsning av skjermbruk. De konkrete anbefalingene varierer litt med aldersgrupper bland barn, og for voksne med for eksempel kontorjobb, sjåførjobb eller andre stillesittende yrker. Husk også at hver bevegelse teller, og derfor er allt vi gjør bedre enn ingenting. Og for å bruke ordene til verdens helseorganisasjon, be active, every move counts. Takk for at du lyttet.